0: ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, pues había dejado de, de grabar algunas cosas que son importantes para esto de la meditación. Y pues estoy ahora en, en un en vivo con el doctor Joe Dispensa. y son vivencias un tanto diferentes a a Cuando lo hace sola, pero definitivamente solo puedes hacerlo. O sea, ya hay tanta información en todos lados que yo les aconsejo que hagan meditaciones. Y como dice él, hago videos porque no les gusta leer. Ya no lee la gente, entonces hago videos. Y no solo él, sino todas las personas. Los que no hacen videos, bueno, pues tenemos esta opción de hacer podcast y yo los invito a que todos los que tengan algo que aportar para que este mundo sea más natural, más elevado, más inteligente, proactivo, hagamos algo para que la gente, todos los que están a nuestro alrededor, seamos más empáticos y tengamos un mejor mundo, no solo para nosotros, sino para todos los que vamos dejando porque nos lo estamos acabando. Y este es un pequeño granito de arena para que nuestra sociedad, nuestra descendencia, tenga algo mejor de lo que nosotros tuvimos. Hemos visto que la manipulación a través de todas las redes sociales, de, los, de las manitas, me gusta o no me gusta, han hecho que mucha gente se enfrasque en esa dopamina instantánea, en esa... hasta intentos de suicidio por no tener la aprobación de los demás. Y creo que es muy importante que empecemos de nuevo a regresar a la Tierra... Hacer contacto con ella, con el universo, con los demás a través de nuestras emociones, de nuestro corazón y de nuestra mente. Y en esta ocasión, pues vengo a decirles algunas cosas que, platicando con, con varias personas aquí que hemos estado en ese canal, necesitándolo, buscándolo, investigándolo. Hay Tres cositas o cuatro que tenemos que tener en cuenta y de ahí se pueden derivar otras. Y bueno, vamos a empezar. Una de ellas es que en algunas corrientes de, de mantras, de yoga, nos dan como algunas reglas. Y aquí también para seguir y llegar a donde tu destino está hecho según la meditación que quieras hacer. Y he aprendido que cuando tú estás meditando necesitas hacerte caso. Necesitas conectar contigo mismo y saber que no hay una posición específica, un seguimiento específico. No hay reglas para que tú puedas tener una meditación excelente. Sí hay líneas de como guías, seguimientos que podemos hacer. Sin embargo, es como manejar un coche. Te subes al coche y te dicen, bueno, si le mueves al volante para acá, va a la derecha. Si aprietas el, el freno, pues se para. Si pones la reversa, vas para atrás, pero... Todos hacemos lo mismo de diferente manera, ¿no? A lo mejor yo me asomo del lado derecho para darle la reversa y tú del lado izquierdo. A lo mejor tú espejeas, a lo mejor tú por el retro. Y, y todos tenemos nuestras adaptaciones a lo mismo. Pero es lo que nos resulta. A ti te gusta manejar de día, muy de noche, te pones el cinturón de alguna manera, te lo pones después o del asiento lo corres o sea, hay muchas modificaciones que podemos hacerle a nuestro día a día con la, pues, la disciplina que queramos adoptar porque por ejemplo, la yoga tiene ciertas posiciones según la clase de yoga y aún así ya hay unas que, que incluyen otras dinámicas para hacerla más completa más adaptable a las necesidades de cada uno. Y lo mismo pasa con la meditación. Es muy importante que, que tengas en cuenta que la meditación que tú escojas la debes analizar un poquito para ver hacia dónde quieres ir. En este caso, las meditaciones que son más de comprobación científica como estas que estoy tomando ahora es porque hay ciertos doctores, empresas uh, que se han dedicado a hacer análisis, incluso de sangre antes, después, de comprobaciones a través de testimonios y en el mismo momento mediciones mentales, donde se ven los avances tan significativos que es imposible no hacerles caso. A mí me gusta esta corriente y aquí estoy. Y el tema por el que tú puedas escogerlo la, la corriente que tú quieras, de estas de Mindfulness y todo esto que hay ahora, incluso la, la alimentación, es por las necesidades que quieras cubrir por las adecuaciones a tu vida, por los cambios. Y en este caso es por los cambios mentales que tienen una base muy simple. Nosotros, como dice el doctor Despensa, hacemos lo mismo. Casi todos los días de nuestra vida. Nos levantamos, ponemos el pie derecho, el izquierdo. Te levantas, vas al baño, te lavas los dientes o vas a desayunar. Y estas cosas provocan que tu cuerpo lo haga ya en automático. Y eso quiere decir que al día siguiente prácticamente vas a hacer lo mismo. Y... Si te pones en una gráfica, en un dibujo, lo que hiciste ayer, lo que estás haciendo hoy, sabes perfectamente lo que vas a hacer mañana a través del tiempo. Y eso significaría algo que yo sé que puede puede causar polémica, pero como dice él, es estar viviendo en el pasado. Y todos los días vivimos en nuestro futuro predecible, pensando que estamos haciendo algo nuevo. Y ni el sol. Nosotros todos los días vemos que amanece, anochece, pero no todos los días son iguales. Un día hay más calor, otro día hay lluvia, otro día está nublado, otro día el sol sale a las 6.05 y el otro día a las 6.07. No hay algo que sea totalmente rutinario. Nosotros lo hemos hecho así y puede ser por muchas causas, aunque también eso habría de causar algo de polémica, porque entonces la rutina es no rutina y etc. etc. Pero cuando nosotros hacemos lo mismo, nos hemos puesto a pensar por qué, porque es más fácil. Porque es conocido. Porque estamos en nuestra zona de confort. Porque nos da seguridad no arriesgarnos a algo que no conocemos. Porque decimos que no tenemos tiempo. Porque para qué si ya tenemos algo. ¿Por qué arriesgar lo que tienes? Y serían muchas preguntas las que podrías hacerte para no dar un paso diferente. Pero ¿sabes? Antes se creía que las dendritas morían y ya no se podían regenerar. Que ya no habría nuevas. Pero ahora sabemos que se producen nuevas conexiones. Dependiendo de lo que tú hagas con tu cerebro, se producen nuevas conexiones. Por eso es que nosotros cada vez en nuestra edad decimos, ¿no? Los nuevos 30, los nuevos 40, los nuevos 50. Y no solo en base a la ciencia que también nos quiere vender ciertos programas, Ciert, ciertas medidas que tomar como ponte el aguacate en la cara en vez de que te lo comas y el aguacate ya está inyectado con y procesado con y la industria para hacer dinero se agarra de todo y agarra todo y lo manipula incluso a nosotros ¿qué tenemos que hacer? entrar en conciencia de lo que está pasando saber a dónde queremos ir ¿Y qué queremos para nosotros y nuestros seres queridos? Y lo primero que hay que hacer es arriesgarte. Adentrar un poco más en el conocimiento de tu cerebro, de tu cuerpo, del mundo y del universo. Y específicamente de la energía cuántica, de la paz mental del arraigo con la tierra, de los alimentos naturales. ¿Cómo podemos hacer eso? De varias maneras. Poniendo una pequeña huerta en tu casa que con unos tubos o con unos guacales, que para los que oyen no saben qué es un guacal, es una caja de madera con como los camiones de redilas donde se transporta la fruta y las verduras. O se transportaba, porque ahora ya muchas son de plástico. Saber que la ropa que nos ponemos también está hecha con petrolatos y con fibras sintéticas que también, según pueden ser, entre paréntesis, entre comillas, muy buenas con el medio ambiente. Pero no, te lo acabas. ¿Por qué nos queremos poner lo que, lo que el mundo tenía? ¿Por qué queremos tirar los árboles para tener un ticket? ¿Por qué queremos matar a las abejas cuando no cuidamos su ambiente y ponerles agua con veneno para que se mueran los animales? ¿O por qué matamos a algún animal cuando nosotros estamos invadiendo su espacio? ¿Por qué asesinar nuestras mentes con cosas tan conocidas y tan baratas como la publicidad y la manipulación? ¿Por qué no dejamos de pensar en eso y nos ponemos un poquito más atentos para entrar en otro mood, para saber que, el, que la vida tiene más y que cuando más haces, cuando más investigas, más se abre el campo de visión? Yo supongo que casi todas las personas se han subido a un avión y estando en el mismo lugar, en, en el mismo alineamiento, no ves lo mismo de abajo que de arriba. Y eso es lo que pasa cuando abres tu mente. Cuando estás abajo, puedes ver algún árbol, alguna casa que estorba en tu camino, en tu visión para pasar. Y, y lo que lo que ves, tu campo de visión es tan pequeño y tan cerrado tan privado de ciertas de ciertas formas que hay más allá de algunos momentos que podrías tener y no los tienes porque está eso pero cuando lo ves de más alto ya sea de un edificio que te subas en alguna parte te das cuenta que hay más y que no solo hay más que hay mucho más y hay cosas que ni siquiera te pasaban por tu mente. Que no te imaginabas que podía haber. Al igual que con los insectos. ¿Han oído la frase? Como es abajo, es arriba. Y como es arriba, es abajo. Sí. Hay algo que alguna vez vi. De científicos buscando. La partícula más pequeña que existe y fueron encontrando poco a poco una partícula más pequeña el átomo y luego dijeron pero de qué está hecho algo debe haber adentro y encontraron protones neutrones y luego quisieron encontrar algo más pequeño y han ido encontrando tantas cosas. Tantas cosas que han encontrado. Que eso nos dice que el universo nos da exactamente lo que nosotros esperamos. Siempre va a haber más. Porque es inmenso. Porque esa energía igual que nosotros. Nosotros somos parte de él. Entonces siempre vamos a ir encontrando algo nuevo. Y eso está ¡Precioso! Eso es algo divino, digno de ir a buscar, digno de explorar. Entonces, en este punto es que quiero decirles que mediten, que hagan la oración, es igual que una meditación, oren. Y orar no quiere decir repetir frases establecidas, quiere decir que ustedes hablen consigo mismos, que introspecten en ustedes y que hablen con el universo o con ese creador en el que ustedes crean, porque finalmente es lo que ustedes van a encontrar. Y parte de las meditaciones o de las oraciones, de la esencia, aparte de encontrarte, descubrir qué hay más allá, de encontrar cosas nuevas que hacer, caminos nuevos por los por dónde ir es poner tu cerebro al servicio de tu cuerpo para que repare todo aquello que está mal ¿saben por qué hay horas para que nosotros debemos debamos dormir de 10 a 12 nuestro Cuerpo empieza a trabajar, si a esa hora duermes, a reparar cosas en tu cabeza, en tu cerebro. Y todo esto no, no lo inventé yo ahorita, ni se lo sacó alguien de la manga. Está comprobado que necesita tu cuerpo dormir para reparar. Hay unos experimentos que hicieron en la NASA con algunos chicos para que no durmieran, para ver si podían ser capaces de aguantar algunos pues algunos momentos que tenían que pasar sin dormir y la gente se empezó a volver loca cuando no, no dormía porque no le das tiempo a tu cuerpo que se repare. Cuando uno medita, tú ralentizas algunas funciones como los monjes que pueden parecer que están muertos porque la actividad respiratoria y la actividad de su corazón son tan bajas que ni siquiera pudieran estar vivos. Cuando tú haces una meditación de la clase que sea, lo que estás provocando es que tu cuerpo regenere las células que están mal, que se echaron a perder, que tienen contaminación del tipo que sea, pero también hace que tu cerebro por tales cosas Tenga visiones diferentes de la vida. Que vea cosas como si estuvieras arriba de aquel edificio que les estaba yo contando. Como si estuvieras arriba de ese avión. Tienes un panorama tan amplio que nada se puede cerrar ya en tu camino. Te crecen los, las entritas y la situación que tengas de enfermedad, o de tristeza, de depresión, que puede acortar tu vida, hace que también los estés agrandando, que tengas más años, más días para vivir, porque lo que le estás dando a tu cuerpo es sanación. Entonces, que se nos quede en este ejercicio, en, en esta ocasión. Quiero plantar en ustedes la semilla de la investigación. No me crean nada de lo que les digo. Vayan y busquen. Yo comencé con esto cuando que quise saber qué era el vacío. Porque el vacío es más, mucho más, que lo que que la luz que hay en el universo. Vean qué, qué tan pequeña es esa fracción comparado con todo lo que nosotros llamamos vacío. Y cuando investiguen qué es el vacío, se van a dar cuenta que en realidad no hay vacío, que el vacío está completamente lleno de energía. Y es una milésima parte lo que todavía no saben si sí, en verdad está vacío. Pero esa energía que hay de ti a mí, de aquí, al sillón, a la estrella, al sol. Todo eso existe. Y cuando nosotros meditamos somos capaces de comprobarlo y verlo. No tengas miedo de hacerlo. En este ya no lo quiero hacer más largo. Voy a grabar un nuevo capítulo con las cosas que no te preocupes que te pueden pasar al momento de meditar, pues no tanto que no te puedan pasar, más bien las que te pueden pasar y no, para darte cuenta de que estás haciéndolo correctamente. Entonces nos vemos en el siguiente capítulo y espero que estas cosas que yo les cuento, de verdad las, las tengan muy presentes cuando mediten, porque también vamos a hablar sobre las cosas que que otras personas te dicen que puedes encontrar. Y bueno, será mucho, mucho, mucha plática en otro episodio. Espero que tengan buena noche. Dios los bendiga.